0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina Y bueno, este fic de nuestra querida Sheshire está empezando Y descubrimos que es de Universo Alterno. El título de este fic es de una hermosa canción Creo que todo el mundo la conoce, sobre todo la letra Y empezamos con una boda, no es de estos rebeldes es de sus ex que al parecer a palabras de Candy fue engañada durante tres años y con un post-it la dejaron es increíble, de verdad eh, parece risa pero creo que a veces la vida real supera la ficción y esto no me sorprende porque pues suele pasar en la vida real y pues Terry eh, entregó su corazón a esta persona creyendo en todo lo que ella le decía que nada más es un amigo que se conocen desde muy pequeños y bueno todo lo que se maneja por lo que veo en las grandes familias que están en una posición económica bastante bastante elevada y pues el coraje, el sentimiento, la tristeza, la impotencia nos llevó al final de un capítulo que Dios guarde la hora. Dios mío, yo no sé qué va a seguir en el siguiente capítulo. De verdad, yo no sé si todo se va a ir a áncor. O sea, no sé, de verdad no sé, chicas, de verdad yo disfruto narrarles estos capítulos y más y más de estas grandes escritoras como lo es Sheshire. Pero bueno, chicas, vamos a descubrir qué sigue en esta historia que está comenzando. Así que tomen su kit, inhalen, exhalen. Comenzamos con este fic llamado... Unbreak my heart Capítulo 2 Hazme perder el control La fiebre está alta con las luces bajas Hazme sobrepasar el límite Hazme perder el control Terry y Candy llegaron al elevador y él la pegó a su cuerpo, abrazándola y besándola. Cuando llegaron a su piso, se concentró en poner la llave en la cerradura. Un pitido se escuchó y él gruñó, separándose de ella para oprimir los cuatro dígitos de la alarma. Candy apenas si pudo fijarse en la decoración del lugar y, debía admitirse, no le interesaba en absoluto en cuanto el ruido dejó de sonar. Se pegó nuevamente a Terry, dejándose llevar mientras lo besaba con desesperación. Algo dentro de Candy le gritaba que no lo hiciera y al mismo tiempo otra voz gritaba que continuara. ¿A quién debía hacerle caso? No importaba porque Terry empezó a besar con pasión y desenfreno. Eso era algo incorrecto en todos los sentidos. Se suponía que ellos dos no deberían hacerlo, ni siquiera eran amigos, y ambos tenían el corazón roto, y su subconsciente siguió gritando entre uno sigue y un detente cada vez más fuerte. Pero para cuando Terry logró rozarle los pechos, las voces no pudieron importarle menos. Con movimientos furiosos, ambos se fueron desnudando rápidamente, acariciando la piel que quedaba descubierta entre jadeos y besos. Terry avanzó de espaldas hasta llegar a su habitación, que estaba en total penumbra, pero eso no les impidió encontrar la enorme cama pegada al gran ventanal. Terry prendió la lámpara de la mesa de noche y admiró la hermosa ropa de encaje, color negro que la rubia lucía, lo único que le impedía ver su desnudez. Candy de nuevo tomó el control de la situación y, como en la limosina, lo empujó contra el colchón, tomándolo por sorpresa. No esperaba que alguien tan delgada y pequeña como Candy tuviera semejante fuerza pero el cuerpo que lo estaba empujando lo inmovilizó sin problemas. Aunque no era como si estuviese poniendo resistencia, la tenía sobre él, con las piernas a los lados de sus caderas, mordiendo y besando su pecho y más abajo todavía. Un gemido escapó de su garganta al sentir su lengua. Candy se retorcía contra él disfrutando del modo en que esa dureza se le clavaba justo en el surco entre sus glúteos. Terry estrujó el edredón, levantando las caderas y tratando de hacer contacto con cualquier porción del cuerpo de Candy, mientras la lengua de la rubia dejaba un camino hacia el sur. Ella sujetó la cinturilla de los boxers. Él... Levantó un poco el cuerpo mientras la rubia con ambas manos jaló la prenda con fuerza y allí estaba, rosada y brillosa, la gran erección de Terry, suplicando por ser lamida y tomada. Y Candy así lo hizo, incluso antes de que él hubiera bajado las caderas por completo introduciendo sus manos por debajo de sus nalgas, masajeándolas mientras la mía y chupaba, arrancando gemidos cada vez más fuertes de la garganta masculina, trazando líneas con la punta de su lengua, lenta y concienzuda, excitándole más allá de lo soportable. Joder, Candy. Exhaló apenas con voz, sintiendo cómo la humedad de la boca femenina lo envolvía, succionando, lamiendo, arañando suavemente con sus dientes, entrando y saliendo cada vez con mayor intensidad y velocidad. Enredó sus dedos en la rubia cabellera que tenía el tacto de gruesa y sana seda resbalándose entre sus dedos, tironeando con suavidad para indicarle que parara y forzándola a darle la boca. ¡Qué beso sin titubeos! Candy sentía su propia humedad perdiéndose entre sus piernas. Se giraron y Terry la prisionó contra el colchón, concorbeando contra su pelvis. Alza las piernas. Indicó aún entre besos y roces. Terry no resistió más. Fantaseaba con tenerla desnuda y vulnerable. Quería descubrir toda esa piel blanca y suave. Tenía la boca llena de saliva por las ganas de recorrerla palmo a palmo con la lengua. Candy obedeció y se vio liberada del panty, y casi en el mismo minuto, del sujetador. Voy a probarte, advirtió. Lo necesitaba. Su desenfreno alcanzó un pico insostenible al verla desnuda y dispuesta. Terry respondió antes de dejar un mordisco en su cuello, marcando las uñas en su espalda. Él se acomodó entre sus piernas, obligándola a abrirlas y presentarle su sexo que recorrió con mirada ávida. Los músculos de la espalda de Terry ondularon al descender por el cuerpo de la rubia. Usó las yemas para afrutar los pezones que sirvieron bajo sus cuidados, introduciendo su lengua en el ombligo de la chica y desde su posición, la vulva de Candy palpitaba, suplicando su atención. Su pulgar recorrió desde el, el escaso vello rubio hasta el botón sonrosado, sobresaliente. Se inclinó e inspiró hondo el aroma almizclado de esa carne que se estremecía bajo su toque. ¡Oh, Candy! ¡Por favor, Ter! Pero la frase quedó ahogada por un sofocado gemido. Candy nunca imaginó aquello ni en sus más locas fantasías febril lloriqueo empujándose contra esa lengua que se enterraba de forma inmiscorde dentro de su cuerpo una y otra vez sintiendo una delirante sensación recorrerle sin cesar y rogó suplicó por más aun cuando su ser parecía incendiarse a cada segundo que pasaba sometido a las atenciones de Terry ni más ni menos que la estaba besando comiéndole destrozándole entre roncos gruñidos casi animales mientras hundía los dedos en ella abriéndola para después succionar notó la humedad salpicándole el edredón todas sus terminaciones nerviosas parecían haberse concentrado en ese punto exacto que imploraba por el sexo del castaño y entonces gritó con toda su alma se quedó ronca pidiéndole que la dejase correrse no notarle apartarse la enloqueció pero la pérdida fue mínima porque con un sonido gutural que le ahogaba de la lascivia Terry volvió a besarla con su sabor impregnado en los labios, pero a Candy no le importó. Ella solo quería tenerlo dentro, acabar con el fuego que la consumía. Terry serpenteó en la cama, estirando la mano hasta su mesa de noche, rebuscando y tirando el reloj al suelo en el proceso. Por fin, encontró el paquete de condones. Se alejó lo necesario para colocárselo, apenas intercambiando una mirada con Candy. Regresó a su posición y la rubia envolvió con sus muslos la cintura de Terry, que le penetró de una sola estocada, bebiéndose el quejido a medio camino entre el tormento y el goce, que sacudió a Candy, quien se arqueó ligeramente mientras su interior se sentía cada vez más invadido, Sujetó con fuerza el edredón y entonces sintió una mano sobre su mejilla. Terry la miraba. —¿Estás bien? —preguntó jadeando con la necesidad contenida. —Muévete —respondió ella en un murmullo y entonces él empezó a embestir con fuerza. El resto fue un borroso caos de besos y manos, uñas y dientes, ondulando las caderas, girándolas. Lo notó apartarse y volver a enterrarse tan profundo como era capaz. Sus entrañas cantaban de dicha. Las lenguas danzaban con frenesí. Se escuchó gemir y escuchó también los gemidos de Candy. Hasta que ambos empezaron a gritar sonoramente desenfrenados... Terry se hundió una y otra vez en Candy, acompasando los movimientos de sus caderas a los de la rubia, mientras seguía resollando contra su garganta, escuchándola pedir por más, más fuerte, más rápido. Estaba tan cerca, tan cerca, era como si el placer no acabase nunca. Crecía y crecía y crecía, y entonces fue como si esa enorme burbuja de hirviente dicha explotase sin previo aviso, haciéndole gritar de alivio. Candy se contrajo en torno al miembro palpitante que le llenaba, boqueando de puro gusto, apretando más los muslos, disfrutando de la expresión que hacía brillar el rostro de Terry en medio de su orgasmo. Granchester Terry Granchester, que le había hecho la vida imposible en el vilar ahora era quien se la follaba y aquella idea estalló en su interior como un gran destello a la realidad la horrible y cruel verdad se habían acostado luego de haber ido a la Buda de sus ex amantes y así como así todo el dolor volvió a invadirlos Terry se dejó caer pesadamente sobre Candy, todavía jadeando y tratando de controlar su rápido palpitar. Además, claro de los confusos sentimientos que lo embargaban, salió de Candy lentamente y se recostó a su lado. La miró de reojo. Sus senos subían y bajaban rápidamente y tenía los ojos cerrados y una mano en la frente. Terry se acomodó de costado y se levantó un poco recargado con su codo. Pasó una yema por la mejilla de la rubia, tratando de llamar su atención y saber si estaba bien. Cuando Candy lo miró, girando el rostro, pudo notar que sus ojos verdes parecían más brillantes que antes. Terry estuvo seguro que estaba conteniendo las ganas de llorar. No supo por qué se sintió muy culpable y tuvo que apartar la mirada recostándose de nuevo boca arriba y tragándose las ganas de gritar se quitó el condón y lo arrojó sobre la alfombra solo para tener algo en que ocuparse minutos después sintió el movimiento en el colchón y la vio buscar su ropa en la semioscuridad. tengo debo irme —dijo ella, empezando a vestirse y no mirándolo en ningún momento. —De acuerdo. Terry recogió el reloj que había tirado y se levantó. Candy usó todo su autocontrol para no mirarlo pasar junto a ella, totalmente desnudo. No tardó nada en volver con su celular en la mano y escribió algo. —Le he enviado un mensaje a mi chofer. —Estará en cinco minutos en la entrada. —No, no es necesario. —Por favor, Candy, son las cinco de la mañana. No creo que te sientas cómoda haciendo el paseo de la vergüenza a tu casa. —Debo irme, repitió Candy, aceptando que no era algo que le entusiasmase mucho. Terry intentó no verla mientras terminaba de cambiarse. —Bueno, supongo que nos veremos por allí dijo ella repitiendo la frase educada que Terry le dedicara en la boda estaba completamente vestida y se sentó en la cama para calzarse los zapatos supongo respondió él lo más neutral que pudo y sintiéndose incómodo al estar completamente desnudo aún Candy dudó un instante en cómo despedirse de él y finalmente decidió por lo que le pareció lo más adecuado. Se volteó y se estiró un poco en la cama para alcanzarlo y darle un ligero apretón en el hombro antes de ponerse de pie. Chuck está abajo. Candy asintió caminando la puerta. Me voy entonces. Terry permaneció mucho rato allí, en la misma posición, observando la puerta. Incapaz de moverse y comenzando a sentirse muy mal. Tres días después, Terry aún continuaba en un estado de shock. Shock? Pos. follada con Candy. Tenía que ser sincero consigo mismo. Aquello no había sido más que eso. Sexo. Aunque no aceptaría que se había acostado con ella. Ni siquiera a su mejor amigo Albert, con quien estaba desayunando esa mañana. Estás muy raro. Seguro que estás bien, preguntó Albert, dejando la taza humeante de café y observándolo con sus grandes y expresivos ojos azul cielo. Terry se tensó un poco. Albert tenía esa mirada, la de obstinación, y sabía que no descansaría hasta averiguar por qué se estaba comportando de esa manera. Y él sabía que no había forma de escapar de eso. Así que optó por decir la verdad. A medias, por supuesto. Fui a la boda de Josephine. Albert dejó caer hacia atrás la cabeza, soltando un silbido. No pensé que se atreviera a invitarte. No lo hizo. El estúpido de Neil se lastimó la pierna escalando y él tenía los boletos de avión para la luna de miel. Me rogó durante dos días para que los llevara, porque nadie más. Cono... Soporta a Terry, corrigió el rubio. De acuerdo, nadie más soporta yo. ¿Cómo lo llevas? Oh, no, masculló el castaño, mirando al rubio. ¿Tú también? Terry. Estoy bien, en serio. No se va a acabar el mundo porque Josephine decidió que otro la podía hacer más feliz, ni mucho menos porque se ha casado. Nadie dijo tal cosa. Solo quiero estar seguro de que eso es lo que te tiene así y no otra cosa?», carraspeó. «Necesitas llevar las cosas de la mejor manera posible». «Es lo que he estado haciendo desde que me dejó», mintió, recordando todas las cosas maduras que había hecho desde entonces, compadecerse a sí mismo. «Ir a la boda con el pretexto de entregar los boletos de avión», «acostarse con Candy» la resaca monumental un par de días atrás. ¡Claro que lo llevaba bien! ¿Quién decía lo contrario? Vale, hombre, te creo. Siguieron platicando hasta que llegó el mesero con la cuenta y Terry se apresuró a sacar su billetera y entregarle su tarjeta. Si Albert vio la fotografía que llevaba ahí, de él y Josephine juntos frente a la Torre Eiffel, lo disimuló bien. ¿Cómo está, Eleonor? preguntó Albert empujando la puerta de la cafetería. Bastante bien. Últimamente tiene mucho trabajo. ¡Genial! ¿Y el libro? ¿Has avanzado? Terry tuvo el tino de avergonzarse un poco. Pese a que su padre Richard Granchester era el dueño de una de las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos, él no quiso hacer carrera bajo el yugo familiar. Después de Vilar, había estudiado en la Universidad de Pensilvania, a pesar de que su padre hubiera querido que estudiara en Columbia, tan solo para que, al graduarse en comunicaciones y sufrir un catastrófico accidente que lo dejó un par de meses postrado a una silla de ruedas, decidiera que quería ser escritor. Dos años habían publicado los primeros tomos de una popular serie de detectives modernos que resolvían casos de crueles crímenes en unas 300 páginas, más o menos, y publicados bajo el seudónimo de T. K. Graham. Albert había sido el primero en sugerirle que comenzase a escribir, aunque su idea original era que escribiese sobre la ajetreada vida de Open East Side pero Terry no tenía ningún interés en escribir sobre ello. La revista W ya se encargaba de eso, así que decidió enfocarse en novelas detectivescas que los medios habían comprado de buen talante con el éxito de Sir Arthur Conan Doyle. Albert era su mejor amigo de la universidad y quien había estado trabajando insatisfactoriamente en una editorial, marchitándose en la sección de libros. Ambos tomaron la decisión de establecerse por cuenta propia y desde entonces habían triunfado. Alba representaba a docenas de autores y se llevaba una comisión de todos ellos, pero, sobre todo, de Terry. El castaño recordó el documento en blanco en el que había estado trabajando toda la mañana. Yo me ocuparía si fuera tú, sobre todo, cuando Serena pregunte por qué su autor, que cosecha Betseller, no ha podido cumplir con el plazo de su último libro, advirtió el rubio fríamente. «Es un simple bloqueo, Albert. Todo está aquí», justificó dándose con el dedo golpecitos en la cabeza. «A mí no me tienes que explicarme nada, Terry. Contigo siempre es tu cabeza» dijo Albert, enrollando su diario y dándole un par de golpes. «Sal del bloqueo y escribe». El humor de Terry mejoró mucho. Definitivamente, Albert era su mejor amigo al hacer alusión a una escena de sus películas favoritas. Le ofreció una pequeña sonrisa, a modo de disculpa. «En cuanto llegue a casa, me pondré manos a la obra». Terry, «¿Te puedo sugerir algo?» Preguntó Albert antes de despedirse sobre la acera. Supongo. Respondió encogiéndose de hombros y esperando lo peor. Es hora de que dejes ir todo lo que te recuerda a Josephine. De otra manera, no podrás superar y olvidar. Eso es agua pasada, Albert. Aseguró rápidamente. Albert levantó una ceja e hizo un gesto con la cabeza, suspirando. Está bien, nos veremos pronto. Adiós, Albert. Lo vio cruzar la calle y luego girarse a medio camino. Y no salgas de casa sin terminar al menos tres capítulos, Terrius Granchester, advirtió su amigo sonriendo. Candy estaba en urgencias, esperando que llegara algún paciente quirúrgico. Habían pasado cuatro días desde su encuentro con Terry y aún no sabía qué pensar al respecto. Por ello, trató de convencerse de que había sido otra de borrachos despechados y que la culpa que sentía no tenía ningún sentido, pero no podía evitarla. A veces creo que nos explotan en este lugar, dijo Stir su compañero de residencia, antes de darle un sorbo a su café detrás del escritorio de recepción. «No, claro que no», respondió automáticamente Candy. «Claro que sí. La última vez tuviste que salir de mi fiesta de cumpleaños para atender una operación». «Pero pude operar sola, una operación de siete horas. ¿Sabes lo que es eso para mí?» «Sí, Candy». «Eres un tiburón», acusó Annie rápidamente. «Entre ellas existía una relación amistad-rivalidad, porque ambas querían la especialidad en cirugía cardiotorácica». Candy suspiró lentamente. No quería discutir con Annie. «El doctor Roger me ha dicho que no debería avergonzarme por ello». Se defendió la rubia. Estir dejó su taza de café y se inclinó un poco hacia adelante. No te estamos juzgando ni nada, pero hay a veces en que no te vemos por días enteros y nos preocupamos porque nadie te vio el día de la boda de Ethan. Además, Patty dice que no te escuchó llegar hasta el día siguiente. Candy volvió a suspirar. Vivir en un mismo edificio y justo arriba del departamento de Steve y Patty ya no parecía tan buena idea en ese momento. —Déjenlo, no tiene nada de malo. Muchas otras noches no he llegado a casa hasta varios días después —murmuró con borronca. —Pero no nos has dicho dónde estuviste —preguntó Patty, uniéndose al grupo y cruzándose de brazos. —Candy, no debes estar sola. Sabes que cuentas con nosotras —dijo Annie, tomándola del brazo. Podían ser rivales en el hospital, pero afuera. Es su vida privada. Eran amigas. Candy dejó escapar un tercer suspiro, demasiados suspiros en tan poco tiempo, y sintió las miradas llenas de lástima y compasión, con sus amigos hablándole con esas voces tan tristes, esas voces que usaban cuando se enfrentaban a un paciente que estaba a punto de morir. Sonrió triste y dio media vuelta, alejándose de sus amigos, sintiendo en la nuca las miradas condescendientes, pero no le importó. Lo único que quería era estar lo más lejos posibles de ellos. Annie, Patty y Steve no entendían que ella solo quería estar sola. Y sí, sabían que se preocupaban, pero era como si no la conocieran. No iba a cometer ninguna estupidez. Claro, descartando totalmente emborracharse y acostarse con Terry y también el hecho de querer repetirlo con tal de no sentir ni pensar más. Solo dejarse llevar. Pero fuera de eso, ninguna otra locura como para que se preocuparan de esa manera. Fue a los casilleros a cambiarse para salir de ahí. No necesitaba eso. Quería estar completamente sola. Llegar a su cama y tener muchos ataques de tristeza. Sabía que algún día dejaría de doler. Terry no quería estar ahí, pero Neil había cometido la imprudencia de levantarse con la pierna rota y el resultado había sido una visita a urgencias y una operación de emergencias para arreglar nuevamente la pierna. Susana, novia de Neil, le había pedido que pasara a verlo porque ella tenía una sesión fotográfica para la nueva colección de su madre. Él se había negado hasta que se dio cuenta de que sus pasos lo habían llevado al Citizen New York Times Square Hotel, cuyo dueño era el padre de Neil Ligan y donde este último vivía. Había ido con él en la ambulancia y, en ese momento, estaba sentado en una banca de la entrada principal, esperando por Chuck. Fue en ese momento en que la vio. Candy caminó a varios metros de distancia de ella siguiéndola por la avenida hasta la calle principal y con el semáforo en rojo se apresuró un poco de tal forma que cuando Candy se detuvo en la acera él la tomó por la cintura tratando de sorprenderla pero claro había olvidado que Candy se había criado en Brooklyn y en alguna ocasión había derribado a Elisa con un derechazo así que sabía defenderse, en contraparte con él, que en ese aspecto era un aficionado, y antes de pegar su cuerpo totalmente al de Candy, ya estaba recibiendo un codazo que le había sacado totalmente el aire. Soy yo, intentó decir, hiriéndose para recuperar un poco la dignidad ante la mirada curiosa de Candy, primero amenazante y un instante después, asombrada. ¡Terry! dijo en susurro, no creyendo que fuera él quien la hubiera seguido desde que salió del hospital. Sí, asintió frotándose el estómago. ¿Qué es lo que...? No pudo terminar la pregunta, pues había dejado la guardia y solo ese momento de debilidad bastó para que Terry la tomara de la mano. Y la llevara a su limusina. ¡Hey! ¡Hey! protestó sin demasiado entusiasmo, dejándose llevar. Nada de quejas, Candy, gruñó él, a solo un par de centímetros de sus labios, suaves, rosados, muy apetecibles. Dio un suspiro y cerró la distancia entre ellos, besándolos rudamente. Mm, ok Buscas una repetición Se burló ella Respondiendo a los besos Y soltando un pequeño jadeo Cuando la aprisionó contra el asiento Algo así Contestó lanzándole sobre el cuerpo de la rubia Y comenzando a besar su cuello oh, Terry Se retorció Candy pegándose completamente Aquello se sentía extrañadamente bien en toda esa situación. Sentía las manos de Terry sujetándola por los brazos, mientras su boca se abría completamente para él. De nuevo, repitiendo la historia. Continuará. Ay, chicas, eh... <coughs> Ay, yo eh, déjenme tomo agua porque oh, qué capítulo Dios de mi vida nuestra querida cesar quiere que que este otoño siga caluroso ay Dios mío este par este par eh, de verdad me está sorprendiendo espero que 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 uno o sea los dos traen sus demonios. Terry, decepcionado, dolido y Candy, pues también, pero como que no se están comunicando hasta ahorita, ¿eh? hasta ahorita, chicas. Vamos a esperar que nos deparan los siguientes capítulos, pero gustosas de seguir escuchando este maravilloso fic de nuestra querida Sheshire. Solamente me queda despedirme. Mi nombre es Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos leemos, nos escuchamos y nos escribimos el día de mañana. Adiós.